0: buen ritmo, gran ritmo, empezamos el consultorio de mercados de Bolsa este viernes por la mañana con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de diasdebolsa.com. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal.
0: El mercado parece animado, ¿tú lo estás también?
1: Mucho, con esta música sobre todo, lo que nos pone feliz que es una maravilla. Pero hay algo que debemos tener en cuenta y es que el mercado siempre nos propone cambios de juego en cuanto a forma de moverse. Alterna continuamente movimientos direccionales, ya sea al alza o a la baja, ¿Sí? con movimientos laterales con el fin de desorientar a los especuladores. Es la mejor manera. Muchas veces pensamos que la forma de noquear al especulador es girarse rápido y caer mucho. No, no. En muchas ocasiones como se termina eliminando a la competencia por parte de los grandes, es cambiando la filosofía y volviendo lateral lo que antes tuvo tendencia. Como es este hacen las liebres, ¿no? Exacto, es decir, zigzaguear de esa forma para, de alguna forma, el que estaba esperando obtener un rendimiento neto, Realmente no lo consiga, con lo cual llega a la desesperación y llegan los errores. Bueno, pues ahora lo que está sucediendo es algo muy similar a eso, y lo lógico es que el IBEX todavía continúe, mientras todos nos preguntamos, bueno, eh, hasta dónde subirá, bueno, pues todavía continúe un poquito más, hasta zonas de los 10.270, esos puntos, esos 10.270 puntos. Son muy importantes, están 70 puntos por encima de donde cotiza ahora mismo el IBEX y seguramente nos van a dar un poquito de margen más. Lo que sobre todo debemos tener en cuenta es que en este tipo de movimientos laterales la selección de valores es tremendamente importante y ya le estamos dando un poquito de emoción a lo que viene después porque tengo una operación fenomenal para ese minuto de oro.
0: Eh, bien, ya. Calentando el ambiente. Todavía falta un poquito Ahí. para el Minuto de Oro, porque además hay tanta gente esperando para preguntar algo a Alberto Iturralde. Las vías son las habituales. Abrimos ya el teléfono también, tres Siempre abierto el correo electrónico oyentes arroba, .es. Y para quienes siguen online esta radio, en cualquier lugar del mundo, particularmente nuestros amigos de América, pues también hay vía de interactuar a través de Twitter, de la red social Twitter, citando en la pregunta... Arroba Capital Radio B. Bien pronto esta mañana escribió Sergio, dice, hola, buenos días, saludos desde Cantabria. Mi pregunta, tengo compradas acciones de Alcoa en niveles de 10 dólares 3 centavos. Mi pregunta es si mantengo la posición alcista o vendo a los precios actuales.
1: Bueno, el caso de los valores del mercado americano ha sido el de precios que han sabido... Eh, cometer las mismas fechorías que los valores del mercado europeo, pero claro, como de alguna forma en muchas ocasiones nos parece que aquí hay poco, pues nos vamos allí para encontrar seguramente en realidad mucho menos. Alcoa tiene un movimiento bajista durante estas sesiones tremendamente vertical. Este es uno de los valores que no debemos tocar nunca porque los giros que realiza son tan rápidos. ...que la reacción normalmente siempre llega tarde... ...y lo más normal es que la caída de Alcoa... ...que cotiza en 9,70 dólares... ...un 3% por debajo de donde él planteaba... decía nos comentaba que había comprado un 4%... ...pues continuará la baja hasta zonas de 9,40... ...es un valor en el que no hay que estar... Sí es cierto que durante estas sesiones puede tener un poquito de rebote al hilo de lo que hace el resto del mercado, pero ese objetivo bajista en 9,40 a mí personalmente me haría no estar bajo ningún concepto y si va a aguantar, colocar ahí justo en stop, 9,40.
0: Dice, buenos días, me llamo José. Quería preguntar qué le parecería una entrada en BBVA, precio de entrada y salida, y también en Iberdrola.
1: Mal y mal. El caso de BBVA, porque precisamente... El rebote que ha realizado lo ha realizado hasta donde debía, es decir, el BBV ha rebotado durante estas últimas sesiones desde 7.20 hasta marcar estos máximos que veíamos durante el, el, el viernes pasado en la zona con 8.15. Bueno, pues esa es una zona de resistencia. De hecho, el BBV, mientras eh, muchos otros precios como el que traeremos en nuestro minuto de oro están funcionando bien, tanto BBV como Santander, peor el Santander, pero los dos bancos no están volviendo a esos máximos del viernes. Eso es señal de que están más débiles. Así es que yo personalmente lo veo mal. Yo que sí haría es una posición corta. El caso de Iberdrola también, también mal, porque el sector eléctrico ha estado fuerte durante estos últimos días. Sin embargo, Iberdrola no ha llegado ni se ha acercado a los máximos de los últimos años, mientras, por ejemplo, Endesa, por ejemplo, Red Eléctrica, están prácticamente los dos, Endesa prácticamente y Red Eléctrica en realidad, marcando nuevos máximos históricos. No hay que estar en Iberdrola. Eh,
0: vía redes sociales, Juan dice, ¿qué opina el señor Iturralde sobre Día y Popular? Estoy corto desde el lunes con beneficios. ¿Cerraría los cortos?
1: No. De hecho, eh, durante estos últimos días, después del gran rebote de día, se han producido noticias, por parte de la compañía, positivas. Eso es normalmente síntoma de más colocación de papel. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora, durante las dos últimas sesiones, tanto ayer como hoy día, lo que está de alguna manera amenazando es volver a la parte máxima de este rebote que ha realizado. Esa parte superior está justo en los 6.20. Bueno, pues... Si él quiere plantearse un cierre estratégico para reabrir esos cortos en la zona 6.20, 6.23, pues está bien. El otro valor, perdona, Luis Vicente, ¿cuál era?
0: El otro valor por el que pregunta Juan era... Vaya, es que acabo de, de pasar de borrarla.
1: Vaya, te he hecho la faena.
0: Le he hecho una faena y, y a Juan se la hemos hecho los dos. No, aquí lo tengo, eh, popular.
1: Vale, no popular, muy bien. Es un valor que está ya bajista... Y de hecho, bueno, pues también tiene ese tipo de giros rápidos. Le va a dar guerra durante estos días porque está también amenazando con otro rebotito desde los 3.76 hasta zonas de 3.86. Ahí es donde, bueno, o bien sale ahora mismo e intenta de nuevo reabrir esos cortos en 3.86 o en 3.86 debería estar el stop.
0: Y Gabriel dice, pregunto a Iturralde, siga Mesa, podría ser un valor para posicionarme a la baja.
1: Sí, 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 de hecho... Es probablemente de la bolsa española uno de mis favoritos para posicionarse a la baja. Es tremendamente, es tremendamente rápido a la hora de recortar, como también lo es, uy, madre mía, cómo tengo la voz, como también lo es a la hora de, eh, bueno, pues hacer rebotes como ha hecho durante estos días. El caso de la mesa es el de un precio que ha frenado el rebote donde debía en esa zona 14,20-14,50. Así es que siempre que tengamos claro el stop justo en la zona 14,50. Nuestro objetivo bajista, yo personalmente sería tremendamente ambicioso, puede estar en la zona 10, ahora eso sí. El 1450
2: inexcusable
0: como esto. Échate un traguito de agua. Eh, Alberto, mientras Sandra nos cuenta qué le pasa a OHL, que le tenemos hoy en el foco por varias razones.
2: Sí, la verdad es que ha emitido, ha remitido a la CNMV hoy varias eh, varios hechos relevantes. Entre ellos ha anunciado hoy la dimisión de tres consejeros de su filial mexicana de OHL México. Dice que la empresa, dice la empresa que se producen estas dimisiones ante los retos, eh, tras las auditorías, por supuestos casos de corrupción y para, para reforzar su gobierno corporativo. En concreto, dejan su cargo Valentín Díez Morodo, Jesús Reyes Heroles y Carlos Ruiz Sacristán. Además, anoche conocimos el beneficio de OHL México. El neto le ha bajado un 19% en el tercer trimestre, ha obtenido 96 millones de euros y se ha visto afectado por unos menores ingresos y por un mayor coste de financiación. Y además, OHL ha remitido esta mañana a la CNMV, otro hecho relevante en el que dice que OHL e Inmobiliaria Espacio, que es la sociedad cabecera del grupo Villarmir, han decidido prorrogar por un año el pacto de sindicación de acciones en Avertis, compañía en la que poseen un 13,92 OHL e Inmobiliaria Espacio un 2,13%. Este pacto lo que obliga es a las dos partes un 2,13%. Este pacto lo que obliga es a las dos partes y lo hecho
1: en dos semanas. Hablamos de un rebote del 30%. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, fijaos como siempre son las compañías las que eligen el momento de la noticia. Alguien puede decir, no, pero es que la noticia se produce. No, no, nos la cuentan cuando interesa. Es decir, cuando ya han rebotado, tienen que generar de alguna manera confianza y durante estos días, como de alguna forma han tenido eh, durante los últimos dos meses mucha incertidumbre en torno a la cotización, parece ser que nos quieren hacer pensar que están tomando medidas. Y por otra parte digo lo de aprender mucho más de bolsa que todo esto, porque si observáis, habéis eh, comentado algo que la compañía Terrondón nos está diciendo. Está diciendo, soy parte del cuidador de Avertis. Cuando hablamos de cuidadores, hablamos siempre de la sindicación de acciones, pero no para el voto, eso es secundario, sino para ganar dinero con tanto insonante con la manipulación de valores. Y un individuo que tiene el 13% de una compañía manda sobre ella como quiere. Así es que ya sabemos uno de los que nos puede robar el dinero es Avertis.
0: Aprendiendo cómo se trabaja en el mundo del mercado de la especulación y de la bolsa con Alberto Iturralde. Hay más enseguida.
1: Capital. La bolsa y la vida.
3: Carlos, acabo de contratar un plan de pensiones totalmente nuevo.
0: Pero si llevan toda la vida siendo iguales, tú aportas y a esperar. Y si quieres cambiar de plan, a comparar y luego trámites.
3: Pues eso, se acabó. Ahora, con R4 Activa Pensiones, unos expertos gestionan tu plan para que se adapte a los mercados y a ti. Buscan la máxima rentabilidad y sin trámites.
0: Ya, pero eso lo pagas en comisión de gestión.
3: ¡Qué va! La gestión es totalmente gratis y además para toda la vida. ¿Carlos? ¡Carlos!
0: Nuevo R4 Activa Pensiones. El resto de planes de pensiones serán algo del pasado. Infórmate en pensiones.r4.com en el 902 15 20 30, o en tu oficina Renta 4 Banco más cercana Renta 4 Banco tu banco especialista en inversión Venga hija, que nos vamos.
4: Un poquito más, papá, por favor. Solo un poco más.
0: Todos hemos deseado alguna vez que las cosas dieran más de sí. Por eso en Caser te ofrecemos un seguro de salud que siempre te da más. Con hasta 100 euros en óptica, hasta 100 euros en farmacia y gratis un test de intolerancia alimentaria. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
1: Capital. La bolsa y la vida. Siente la economía. Churú, churú.
0: volvemos, hay que malas jugadas, nos juegan eh, a veces los correctores automáticos porque veo aquí en redes sociales, en Twitter que Francisco pregunta, buenos días ¿cómo ves el fax? el eurodólar y el crudo, el fax era el DAX que, por el que creo que está preguntando también Bolsa 15 también a través de, de Twitter, pregunta qué objetivo de subida tiene y a partir de ahí dónde podría recortar
1: bueno, el caso del DAX. Bueno, el, el, el índice alemán, lo normal es que todavía tenga más rebote durante estos días. Yo en la operativa DAX sigo largo, tranquilo, porque eh, no me termino de creer que nos vayamos a descolgar a la baja con tanta facilidad. Así es que de lo que debemos es vigilar claramente niveles ya de los 10.250, donde el DAX durante los últimos meses ha realizado varios huecos y esas zonas de huecos normalmente coinciden con zonas de soporte. Así es que sigo pensando que durante estos días tendremos más rebote. Eh, si especula, debería ser en el cortisísimo plazo. Hablaríamos de que en cualquier recorte que haga el DAX hasta zonas de 10.060 sería para entrar compradores largos con ese objetivo alcista en 10.250. El caso del euro dólar. Bueno, pues el euro dólar es el de una divisa. Yo personalmente creo que hay que tener especial cuidado con las divisas porque son tremendamente ingobernables, es decir, son laterales, son volátiles y son muy difíciles de manejar. En el DAX o en cualquier índice nacional siempre tenemos la referencia de las noticias. Sin embargo, en las divisas eso no sucede así. A partir de ahí, ahora mismo en el, el eurodólar, lo que debemos es vigilar como resistencia. Está ahora mismo el eurodólar en 1.1372. La resistencia clara está justo en los... 1.14.50. En esa zona es donde deberíamos colocar el stop de cortos, porque la posición bajista debe tener un objetivo en la zona 1.12.50. ¿Qué materia prima era? No sé si faltaba algo por ahí. Eh, ¿Al no? crudo,
0: sí. Sí, el crudo, sí, sí. El crudo, el crudo, el crudo, el, crudo. el y crudo, sí.
1: Vale, el caso del petróleo. Durante los últimos meses hemos tenido, eh, aparte de los recortes, gran cantidad de noticias que hacían pensar que el, crudo, que el crudo nunca terminaría rebotando. Sin embargo, ya no marca nuevos mínimos relevantes después de esos y 38 dólares que veíamos durante el mes de agosto. Eso es lo que a mí me hace pensar, es que va a seguir seguramente durante mucho tiempo en un rebote... Caída, Es decir, ese tipo de movimientos laterales para que nos olvidemos de él. Así es que lo normal es que durante los próximos meses el petróleo logre alcanzar zonas de 70 dólares. Pero claro, solamente podríamos intentar aprovecharlo en una operación de largo plazo si el stock está justo en esos 38 dólares.
0: Buenos días, señor Iturralde. Escribe Andy. Por favor, ¿me podría indicar si sería buena idea entrar en BME, dice 50.000 euros, pensando en el largo plazo y el dividendo?
1: muy mal eh, en, en los en los tres planteamientos. Si él tiene esa, ese capital para la bolsa, no se puede hacer una operación en un valor. Hay que buscar cosas que estén alcistas y varias, no solamente una. Eh, el caso de bolsas y mercados, durante estos últimos meses está funcionando de forma decepcionante. Yo pensaba, digo decepcionante porque yo pensaba que al sacarlo del Ibex iba a hacerlo mejor. Sin embargo, todavía no debe ser el momento. Muy bien, llegará el día, pero por ahora no es. Así es que Aparte de lo que vamos a comentar en el minuto de oro, yo buscaría precios que estén demostrando un movimiento alcista y nunca valores decepcionantes como lo está haciendo bolsas y mercados.
0: Bien, tenemos eh, a un habitual de este consultorio de Capital Radio que es siempre rico, así firma, y dice Alberto, he comprado Bankia para medio, medio plazo, ¿cree que subirá hasta 1,35 o más, Mercy?
1: No, no lo creo. De hecho, creo que en el mejor de los casos subirá hasta 1,29 veintinueve porque en la caída que ha realizado Bankia durante los últimos casi dos años, los rebotes no han sido nunca de más de pues eso, de 30 céntimos. Si tenemos en cuenta que los mínimos de Bankia en 0,98 durante el mes de agosto, si le, le sumamos esos 30 céntimos, lo normal es que llegue hasta el 1,28-1,29. Así es que no creo en el 1,35 como probabilidades muy bajas y creo que es un valor que no hay que tener en cartera.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es la que firma Óscar. Dice Oscar buenos días don Alberto, ¿qué opina de ponerse corto en valores como MTS o Acerinox con sus soportes y resistencias, por favor?
1: Pues tremendamente peligroso, porque el caso de Acerinox, eh, el caso del sector del acero, que son los precios que a él le interesan, eh, es el de un precio que, eh, bueno, pues... Eh, ha sido tremendamente bajista durante los últimos meses. Arcelor, concretamente, no Arcelinos, Creo que comentaba por Arcelor, ¿verdad? Sí. O Arcelor. Bueno, el caso es que lo normal es que ahora mismo colocarse corto sea ya tarde. ¿Por qué? Porque la gran caída la tiene realizada, el sentimiento negativo ha calado en el mercado de una forma profundísima, y ahora lo lógico es que ese sentimiento negativo se ve acompañado de rebotes rápidos que nos van a saltar el stop de cortos para luego tener continuidad más tranquila en las caídas. Era, estamos,
0: era, era Cerinox, Alberto.
1: Estamos tarde en Arcelor. Ya, vale, el caso ese sería para MTS, es que el problema sí. que, es que nos ha dado el, el memórico antiguo de Arcelor, ah, que claro, es MTS. Claro. Bueno, el caso de Cerinox, el otro valor, en Arcelor desde luego nunca, el otro valor que es acerinox también está rebotando, y lo está haciendo hasta zonas que seguramente durante estos días van a continuar eh, va a dar hasta zonas de 10,50 en el mejor de los casos. Ahí sí se puede plantear uno el lado corto. ¿Por qué? Porque Acerinox, que también ha sido bajista, no tiene una, una tendencia tan profundamente eh, tan rápida como la de Arcelor, con lo cual los rebotes no van a ser tan rápidos. En Acerinox, en zonas 10,50, sí se puede abrir cortos.
0: Muy bien. Siguiente pregunta. Volvemos a ver. Eh, tenemos aquí un montón. A ver si podríamos unir algunas. Steve Alice dice, me gustaría preguntar por Apple y Under Amur.
1: Vale. El caso de Apple, en una compañía en la que ha habido hasta una película, y esto lo repito con mucha frecuencia, porque además ha sido tremendamente contundente lo que ha sucedido en este precio. A partir del de mes de enero, veíamos como este valor disfrutaba de, en cartelera, una película que nos contaba las bonanzas de la compañía. Todo, todo el mito de Apple en el cine. Bueno, pues a partir de enero lo que hace es un techo para descolgarse a la baja. Es decir, ha colocado durante meses gran cantidad de títulos y ahora lo que nos hace el valor es, lógicamente, corresponder con si han ganado vendiendo... Tienen que, de alguna manera, recomprar todo eso mucho más abajo. Eh, así es que, ahora mismo, operaciones alcistas en valores que claramente ya nos han marcado el camino bajista no proceden, no deberíamos estar. El caso de Under Armour. Bueno, pues un precio que durante los últimos meses sí ha rebotado. Salía a bolsa hace relativamente poco, estamos hablando del mes de abril… Y bueno, pues sí, ha rebotado, pero se ha mantenido ya, después de ese rebote, durante varias semanas lateral. Eso lo que significa es que solamente nos la podríamos jugar en este precio... Si buscáramos, está ahora mismo, Under armor en los con 99,49, si buscáramos un, bueno, una entrada en 94, que es justo el soporte, con un objetivo alcista en la parte superior del movimiento lateral, que es justo 104. No tiene vida, no merece la pena.
0: Voy poniendo en común algunas en las que coinciden varios oyentes, porque nos vamos acercando al Minuto de Oro. Hay varios que preguntan por el Santander, Alberto.
1: Bueno, el caso del Santander... Eh, si tenemos en cuenta que cada dos por tres eh, nos inventamos un catalizador, debemos recordar, un catalizador es, por ejemplo, ahora lo que pasa con lo de los tipos de interés. Hace unos meses era Grecia, antes habían sido los CES de estrés, antes había sido lo de Ucrania. Es decir, siempre nos inventamos, el sistema financiero nos pone sobre la mesa algo que nos vaya a mover en nuestro sentimiento de inversores. Y ahora lo que se han inventado es lo de los tipos de interés. ¡Madre mía! Lo que un 0,25% o un 0,50% está generando en la gente. Es decir, una absurdez en el sentido de que en el año 2000 veíamos cada dos meses ese movimiento sin inmutarnos. Ahora parece que nos va la vida en ello. Bueno, pues en su momento lo que le fue la vida en el Santander fueron los test de estrés. Y en esos test de estrés que se publicaron maravillosísimos para que todo el mundo comprase muchísimo, en la zona 7, hablo de exactamente hace un año, bueno, pues se colocó grandes cantidades de títulos en los pequeños inversores. Eso lo que significa es que el Santander va a penar durante mucho tiempo tiempo. Claro, a la hora de rebotar, sí, puede tener desde los 5.14 pues subidas a estas zonas de 5.25 por ejemplo, donde podemos plantearnos una salida. Pero en el tiempo va a ser un valor tremendamente decepcionante y si le está comprado, yo personalmente, colocaría
0: el stock en los 5,05. Bueno, tenemos el dato de las ventas de automóviles en Europa. ¿Cómo van, Sandra?
2: Pues la verdad es que bien, porque han subido en septiembre un 9,8%, o se han vendido 1.390.000 coches en ese mes, eh, y además es el 25 mes consecutivo de subida en las ventas de coches. Aquí lo interesante es observar cómo le ha ido a Volkswagen, después de eh, declararse todo ese escándalo de los eh, motores eh, trucados, pues estamos viendo cómo no le ha ido muy mal las ventas a Volkswagen porque han subido el mes pasado más de un 8%, un 8,3. Ha vendido 300, más de 325.000 coches y sobre todo ha vendido marca Volkswagen, Audi, Skoda y Seat. Eh, la verdad es que a sus rivales les ha ido un poquito mejor porque Daimler, por ejemplo, ha incrementado las ventas un 19% y BMW un 17%.
0: Minuto de Oro. que todo el mundo está esperando para conocer cuál es la elección para este viernes de Alberto Iturralde. A ver, Alberto.
1: Nobleza obliga. Y es que Ferrovial lleva haciéndolo de maravilla durante los últimos años mientras otros renquean. Eso nos debe hacer confiar en un valor que está en su tendencia alcista por ahora limpia. Cotiza en 22,36. Nuestro stock tiene que estar en 21,85 y el objetivo alcista en 23,70. Una operación a semana alcista.
0: Ferrovial, el valor elegido con esta estrategia por Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Gracias, Alberto. Feliz viernes. Muchas gracias. Feliz Un fin de semana.
3: Recibe al momento
2: las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.